0: Ik ben hier nu met de tweede aflevering van Radio Syntax... op de Artest Finals in Arnhem. En ik ben Oscar, de host voor vandaag. Ik heb eerder met Heike en Lot gepraat over hun afstudeerprojecten. En ik heb nu uh, heb ik hier Bram de Groot en Ibo Ubelings naast mij zitten. Het zijn allebei twee recent afgestudeerden van Interaction Design. Ja. En ik ga met ze praten over hun project, uh, hoe ze ertoe zijn gekomen. Maar ik ben ook wel benieuwd naar... ...hoe zij zelf aankijken naar de ontwikkeling van hun eigen werk door de jaren heen... ...en wat dat voor inzichten allemaal heeft opgeleverd. Dus ik begin hier met Ibo. Hallo. Ibo, die heeft, uh, je hebt twee projecten gemaakt. Je hebt een praktijkopdracht en een onderzoeksopdracht. Dan kan je over allebei wat vertellen?
1: Ja, we hebben dus ja, een gemeenschappelijke praktijkopdracht gehad dit jaar. Daarin hebben wij dus de opdracht gekregen van NXP om ieder een werk te maken... En NXP is een chipfabrikant in Nijmegen. En die produceren dus computerchips voor alle soorten apparaten. En van telefoon tot en met auto tot en met eigenlijk alles waar computerchips in zijn verwerkt. Die chips komen eigenlijk vaak bij NXP vandaan. En daar zijn wij toe gevraagd. Sorry, ze hebben daar een, een archief. En in dat archief daar euh, liggen eigenlijk allemaal objecten van euh, hoe computerchips door de jaren heen gemaakt werden. Dus... Is dat, en dan ook met de objecten waar het in gebruikt is? Ja, ook. Maar eigenlijk ook hoe het hele proces is gegaan van hoe een chip vroeger wordt getekend... tot de materialen die ervoor zijn gebruikt om een chip te kunnen maken. Dus dat dat echt van het zand, euh, dat daar silicium werd uit geëxtraheerd... Tot en met uh, het eindproduct. En ons is toen gevraagd om daarvoor een werk te maken. Om het duidelijk te maken ja, voor de buitenwereld. Wat doet RXP nou eigenlijk? En dan ook gebruik te maken van een object wat daar, ja, wat daar was. Wat heb je daarvoor gemaakt toen? Uh, nou, Ik was heel erg gefascineerd. Ik kwam een, uh, een tekening tegen in dat archief. En dat was een tekening van twee meter bij een meter breed. En daarop werd vroeger, werden vroeger dus de chips met de hand eigenlijk uitgetekend. In plaats van dat het, zoals het nu tegenwoordig gebeurt, op een computer wordt getekend, werd dat vroeger echt met de hand uh, getekend. En ik was daar super erg door gefascineerd, omdat het uh, ja, dat hele hoe dat eruit zag, en het zag esthetisch gewoon heel tof en gaaf uit, dat ik zoiets ook zou willen, zelf willen maken. Tegenwoordig worden chips eigenlijk alleen nog maar ontworpen op een computer. Wat voor mij al een heel gek iets is dat chips
0: worden gemaakt door middel van chips. En dat vind ik super tof. En betekent dat ook dat computers dan zelf uitrekenen wat bijvoorbeeld de meest efficiënte manier is om een chip in te delen bijvoorbeeld qua elektronica? Ja, ja
1: precies. En daar gaat eigenlijk ook mijn werk over. Ik heb uh, twee penplotters gebouwd. Dat is dus een apparaat die een pen over een papier heen kan bewegen... en dan op een bepaalde plekken kan tekenen. En ik ga samen met deze penplotters... ga ik ook weer zo'n computerchip proberen te tekenen. Uh, waarin de penplotter eigenlijk steeds uitrekent waar en hoe de lijnen getrokken moeten worden voor de computerchip. En aan mij wordt dan gevraagd om dat te controleren... en ook vervolgens weer de plotters te verplaatsen over het papier heen. Omdat de plotters niet groot genoeg zijn om het hele papier te vullen. En daarin is dus de samenwerking tussen mens en machine ook heel belangrijk... die dus daar weer aan bod komt.
0: Dus het project is, uh, als ik het goed begrijp, een illustratie. Of, want het is geen kritiek bijvoorbeeld op. Het, is, nee. het, 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 is een, het geeft een inzicht in dat proces in een zekere zin. Ja, het
1: geeft inzicht in uh, het ontwerpproces van een chip en uh, doet ook gewoon, ja, kijk naar de esthetische waarde van een chip. Omdat het, uh, ja, ik was compleet, ja, toen ik dat de eerste keer die tekening zag, vond ik dat gewoon zo gaaf om te zien. En het was gewoon, uh, dat dat eigenlijk allemaal, tegenwoordig is het zo onzichtbaar geworden. Het zit wel in onze apparaten diezelfde computerchips, maar het is niet meer zichtbaar. En dat wilde ik weer uh, zichtbaar laten worden eigenlijk. En misschien is het leuk om nu Bram zijn ja, NXP-project ja, gelijk in de te...
0: Het was de eerste ja. instantie in het plan om over allebei de projecten te hebben, maar ja, het is misschien ja. voor de hoger ja. nu handig als jij vertelt wat jij, uh, waar jij aan gewerkt
2: hebt. Ja, nou, ik ben Bram de Groot en ik heb uh, samen met Ibo ook gewerkt uh, aan een project voor NXP. Waar ik een algemene interesse voor heb, schijnt een soort oorsprong te zoeken in moderne techniek. En met name uh, met memory units die NXP verwerkt. En uh, ik heb uh, onderzoek gedaan naar hoe deze memory units vroeger gemaakt werden. En blijkbaar werden die met de hand gewoven van koperdraad. En ik heb die uh, knoop die vroeger door de weefvrouwen echt gemaakt werden bestudeerd en geprobeerd na te maken. En uh, dat is uiteindelijk een net geworden waarin ik data opsla van moderne... Uh, memory units die nu eigenlijk onzichtbaar zijn geworden. Want wat ik zo mooi vond aan het object van vroeger, aan die memory van vroeger, is dat je heel goed kon zien wat een bit was. Uh, en we, omdat we nu geen voorstelling meer kunnen maken wat een bit is, vond ik het interessant om dat uit te lichten. En ik heb dat ook proberen monumentaal neer te zetten, zodat het ook weer over nagedacht kan worden van hoe waardevol geheugen vroeger was en hoe uh, veel moeite het kostte om
0: geheugen te maken. Ja, en ook dat het best wel relativerend werkt. Ja. Als we nu denken over geheugen en de hoeveelheden ervan. Wat natuurlijk ook voor nou ja, een deels het uh, kleiner worden van die chips heeft dan deels tot gevolg dat... Ja. omdat er meer op een klein oppervlak past, wordt geheugen goedkoper bijvoorbeeld. Ja, het wordt goedkoper. En, uh, en, en dat gaat in zo'n rap tempo dat, we, dat eigenlijk de meeste mensen dat uh, kan niet meer volgen, denk ik. Dat, uh, ja, dat...
2: ja het, wordt, uh, het is eigenlijk niet meer voor te stellen. Het is eigenlijk niet meer inzichtelijk. En dat is aan de ene kant jammer, maar het is aan de andere kant ook heel interessant. Omdat uh, zoiets kleins nog zoveel kan zeggen. En uh, waar nog zoveel van onze maatschappij op draait. En ja, stel we zouden dat weer zichtbaar kunnen maken in een bepaalde laag. Of met behulp van oude technieken. Dan kan er toch weer anders nagedacht worden over of we niet een representatief model voor geheugen zouden moeten hebben. Willen we dat echt onzichtbaar laten of kunnen we dat op een mooiere manier laten zien?
0: Ik denk dat het allebei projecten zijn die best wel kenmerkend zijn voor hoe er op de afdeling, op interaction design, wordt omgegaan met zo'n medium. En al helemaal als je een soort van, aan de ene kant een redelijk concrete opdracht krijgt ervoor, maar tegelijkertijd ook heel vrij. Concreet in de zin van, het gaat over een heel specifiek stukje techniek waar iedereen mee te maken heeft, maar... Tegelijkertijd uh, ga je zelf als een soort van op een kunstige manier op zoek naar een verhaal daarin. En zoek je ja. een vorm om dat uh, verhaal te vertellen. Dus dat kan bijvoorbeeld historisch ja. zijn. En in een zekere zin is Ibo's. E ja, uh, misschien gaat jou. Nee, ik denk dat het over
1: zowel het historische
0: en ook het esthetische <kwijnt> van zo'n chip gaat. Ja, ja. ja. ja dus er is een zekere overlap tussen jullie projecten, ja. maar het komt allebei vanuit een ander andere insteek ja. met betrekking tot hetzelfde object uiteindelijk, de, ja. de, de chip waar het om gaat. Ja, ja. want het
1: ook, ook alleen al dat uh, museum, of die, uh, ja, waar wij toen zijn geweest, hebben daar op het uh, terrein een heel klein museumpje ingericht met al die objecten wat ik al vertelde. Uh, dat is zo rijk aan de hoeveelheid dingen die daar ligt, je kan vanuit zand gaan werken, maar je kan ook vanuit de chip zelf gaan werken en het is zo'n rijk medium eigenlijk al, of een, ja, een enorme bron. En daarom is denk ik ook de keuze toen gemaakt dat we met z'n vijven voor dezelfde praktijkopdracht uh, ja. iets konden doen. Om, ook omdat er gewoon ja, zoveel mogelijkheden zijn binnen hetzelfde.
0: Ja. En ter illustratie, de, de andere projecten uh, die gaan weer over hele andere ja. elementen ervan. Dus uh, een van de projecten van uh, Eva van Bokstel gaat bijvoorbeeld over het zand. Over het uh, uiteindelijke uh, ultieme basismateriaal voor de chip. Terwijl Florian dan weer een project heeft gedaan eigenlijk meer over de inzet ervan, over hoe het wordt ingezet in uh, beeldherkenning. Ja. En zo is het uiteindelijk het, het resultaat is hier los van de onderzoeksprojecten, is het resultaat hier voor de praktijkopdracht dat er gewoon, zeg ik dat goed, vijf, ja, vijf compleet vijf... verschillende uitwerkingen staan van... Uh, uh, ja, toch
1: voor eenzelfde
0: praktijkopdracht.
1: En ja. Dat is wel heel uniek denk ik dan ook uh, op dat opzicht. Ja, ook omdat het, wat ik zeg, zo'n zo enorme, rijke bron is.
0: Ja. En zo'n museum waar je het over... Is, is dat een museum wat zij dan als een soort van persoonlijk archief hebben aangelegd? Of is dat voor een bepaald publiek? Nou, eigenlijk is het echt
1: best wel een persoonlijk archief. En ja, er zijn een paar gepensioneerden die hebben dat, denk ik, een paar jaar geleden... Ik zou niet weten oh. precies hoeveel, hebben ze dat uh, opgericht. Omdat ze uh, merkten dat als oude spullen... ...daar eh, niet meer nodig waren... ...dat ze dan vaak in de kliko verdwenen. Want dat, is vaak, dat vertelden ze ook vaak bij techneuten. Dan is het zo van... ...oh, we maken het, uh, het is af. Oké, okay, nou, dan kan het de kliko in. Dus Dan is het niet meer van belang... ...omdat het al gemaakt is... ...het staat opgeslagen op beeld of weet ik veel wat... ...en nou, dan gooi je het de kliko in. En terwijl toen wij dat, ook dat museumpje in kwamen lopen... Oh, het is zo juist zo'n goede verzameling die zoveel zegt over onze maatschappij alleen al. En die pensioneerden die had dat, hadden dat dus ook. En daarom zijn zij toen op een leeg plek op dat bedrijfterrein begonnen met ja. Ja, daar een verzameling van te maken. En dat uh, ook te onderhouden en te categoriseren. Het is ook heel leuk, we hebben ook meerdere interviews met die, uh, die heren. Het zijn alleen maar heren uh, afgenomen... En zij spreken ook zoveel passie uit over wat zij hebben gedaan binnen dat bedrijf. En ze hebben allemaal meer dan 30 jaar daar alleen gewerkt. En dan verschillende afdelingen. En ze hebben dat bedrijf ook zien groeien door de jaren heen. Van ja, wat zegt met, uh, zoals het Bramse project met koperen uh, coils, nog een geheugen maken tot nu hele geavanceerde uh, chips. En dat is heel interessant dat we ook met uh, hen hebben kunnen praten daarover.
0: Maar ik ga door naar jullie. Uh, onderzoeksopdrachten. Ja. Want dat is dan binnen de, uh, binnen de binnen interaction design is dat dan het vrije gedeelte van ja. het afstuderen. Het is eigenlijk een soort van binnen in je academietijd is dat de allereerste keer dat je aan een project werkt wat gewoon zo van jij jij verzint volledig wat je gaat maken en dan natuurlijk wel met een proces van begeleiding, maar uiteindelijk de opdracht daarvan is maak iets wat jij wil maken hoe jij als kunstenaar of ontwerper bent. Ja, Bram, vertel eens wat over jouw
2: onderzoeksopdracht. Ja. Eigenlijk weer uh, ga ik te werk vanuit een fascinatie voor een soort oorsprong ergens in zoeken. En wat me altijd heeft gefascineerd is dat een van de eerste technieken van de mens, uh, dat het eigenlijk vuur was. Dat is een van de eerste technieken die we hebben geleerd. En wat zo interessant was aan, aan zo'n techniek is dat het door de jaren heen altijd een prominente rol heeft gehouden. Dus het was uh, heel geschikt voor de lange termijn. Dus vanuit de prehistorische gedachte gaan we heel erg vanuit een lange termijn denken. Terwijl als je kijkt naar technieken van, van nu, uh, heb je het eigenlijk over vrij korte termijnen. Uh, ik bedoel, uh, Computers die zijn niet gebouwd om honderd jaren mee te gaan. Auto's, uh, hetzelfde verhaal. En infrastructuur, dat is ook allemaal, het is allemaal een soort uh, verversing. En uh, allemaal op de korte termijn. En het, het gaat
0: ook exponentieel. Steeds sneller natuurlijk. Dat, ja, ik denk dat,
2: dat, dat er veel meer tegenwoordig veel meer waarde zit in een soort van moment van nu. In een, moment, een korte termijn. Dan in een lange termijn. Als je het ook hebt bijvoorbeeld over politieke ideologie en dat soort zaken. Dan gaat het eigenlijk ook eigenlijk binnen de vijftig jaar. En daarna hebben we eigenlijk al iets anders. Dus uh, ja, wat mijn project impliceert is uh, hoe je... Uh, nou, moderne techniek kan inzetten om uh, een soort lange termijn te suggesteren. Dus uh, mijn project heet Eternal Fire. En dat is. Uh, ik heb dus dat vuur genomen. Dat, uh, dat eerste technologisch aspect van de mens. Uh, en heb daar digitale uh, zeg maar moderne elementen aan toegevoegd. Om dat zichzelf te leren om altijd aan te blijven. Dus, uh, en dan door die vraag te stellen: van kan een vuur zichzelf leren altijd aan te blijven? Ga je vanzelf al ontwerpen in een soort ander. Stadium, omdat je moet gaan nadenken over uh, de komende duizend jaar. En uh, dat is heel anders dan dat je denkt van nou, ik heb een computerscherm nodig en een muis. Ja, dat kan nu niet. Of, uh, en hoe ga je dat dan aanpakken? En wat voor systemen heb je nodig die daar blijven draaien? Dus eigenlijk een soort metafoor voor ja, een soort verloren uh, lange termijn denken die de mens heeft.
0: En uh, ja, we kijken er nu over uit. En hij staat ja. te roken. En, uh, ja, lekker, uh, Ja, wat we zien is een... Uh, Lopende band, ja annexe ketting, ja. waar het hout heel
2: langzaam op wordt aangevoerd. Ja, Dus de lopende band, daar past precies uh, ongeveer een boomstronk op van 2 uh, uh, tot 3 meter. Uh, en die wordt eigenlijk als een soort uh, lucifer heel langzaam ontstoken in het vuur. Dus Het, het, het vuur kan ook zeg maar, een soort van berekenen hoe snel uh, die boomstam wordt opgebrand en uh, wordt dan ook langzaam zo erin gegrind. Het leuke aspect aan, aan, aan deze technologie die op zichzelf probeert te staan is dat het eigenlijk uh, niet zonder de mens kan. Dat is eigenlijk een ander kritiekpunt wat ik interessant vind. Uh, en waar Ibo's werk uh, en ik misschien uh, een overlap in hebben is dat hoe vertrouwelijk we ook zijn in moderne techniek uh, en automatisering. Ik denk dat het nooit echt geschikt zal zijn om puur op zichzelf te staan. Want de rare afspraken die ik moest maken... zorgden er wel voor dat ik een stoel erbij moest zetten, bijvoorbeeld. Zodat er 24 uur per dag een bewaker bij zou kunnen zitten. En ik dacht van, nou, hoe ga je dat dan aantrekkelijk maken aan het publiek? Dus ik heb hem aangeboden als een soort Airbnb. Dus je kan de stoel ook boeken. En dan kan er permanent ook een persoon bij zitten... die het vuur ook kan assisteren. Dus dat was dan eigenlijk een soort... Ja, een uh, soort samenzwering met mensen en techniek. Ja, waarin dus eigenlijk
1: altijd iemand aanwezig moet zijn om het vuur weer te assisteren, eigenlijk. Ja, ja. ja.
2: net zoals jouw, uh, uh, jouw tekende microchips, uh, uh, jouw plotters. Ja. Ook, er zijn voor de kleine stappen eigenlijk altijd... Uh, ja, daarin <laughs> lijkt de, de mens dan mensen. toch
1: weer onmisbaar of zo, voor, de, voor de techniek. Ja, ja. wel vaker. De... Ja,
2: net als Tesla ook uh, nu ja. weer gaan uh, zeg maar, ja. van totale automatisering terug wil stappen naar mensen. Ja, 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 ja. ja
1: precies. <laughs> cool. En Ibo? Ja, uh, nou, mijn project uh, is een uh, geluidsinstallatie geworden... Ik ben uh, aanvankelijk begonnen met te kijken naar wifi-tracking. Wifi-tracking is eigenlijk een systeem waarin mensen... of worden gekeken hun bepaalde locatie... Uh, die bijvoorbeeld mensen in een stad hebben... of hoe mensen zich door een stad heen begeven. Maar dit gebeurt ook al bijvoorbeeld bij de Albert Heijn... die dan kijkt hoe lang mensen kijken naar een bepaalde schappen... en op die manier eigenlijk ja, mensen achtervolgden. En ik ben deze techniek ook zelf gaan onderzoeken... van wat kan ik eigenlijk... Uh, zien uh, ja, hoe kan ik mensen zelf achtervolgen. En toen heb ik mezelf ook uh, een tijdje lang omgedoopt tot uh, digitale spoorzoeker. En ben toen mensen eigenlijk gaan kijken van als ik hier gewoon een uh, klein routertje neerzet. Wat kan ik dan oppikken voor geluid? En, uh, of niet eens voor geluid, gewoon voor uh, signaal en data. Wat er de hele tijd gestuurd en ik kwam erachter dat digitale apparaten zoals smartphones en tablets eigenlijk de hele tijd in de ruimte aan het schreeuwen zijn. Naar elkaar, naar uh, de routers. Van: Hey, hier ben ik. Uh, ik ben proberen verbinding te maken met het internet. En uh, ik ben er nog. Oh, ik heb dit bestandje ontvangen. Oh, ik heb dit bestand. Dat gaat eigenlijk continu door zonder dat wij het uh, doorhebben. Uh, daarom heet mijn uh, installatie ook uh, Silent, Silent Shouting Devices. En ik heb nu een uh, Faraday kooi gebouwd. En in deze kooi, uh, de, de kooi van Faraday is eigenlijk een kooi waarin uh, van heel fijnmazig uh, gaas, waar dus straling niet in kan of ook niet uit kan. En hierin heb ik een uh, hoogfrequent stralingsmeter opgehangen, die al het signaal opvangt en oppikt en dit omzet van de devices die mensen bij zich hebben in die kooi. En dit weer omzet naar geluid. Wat ik dus nu heb is dus de kooi. En als je hier instapt met een telefoon of een tablet op zak... zal, deze, zal de installatie daarop gaan reageren... en zal eigenlijk een spiegel vormen van uh, het geluid... of het signaal wat jouw
0: telefoon dus de hele tijd aan het uitzenden is. En je isoleert ook eigenlijk je... je maakt dat inzichtelijk door jezelf te isoleren... Ja. Dus dat, de, de apparaten die jij op dat moment bij je hebt, dat zijn de enige apparaten die dan worden opgevangen. Ja,
1: ja want de apparaten van mensen die buiten de kooi staan, die worden niet opgepikt door uh, de sensor in de kooi. Puur door die uh, Faraday, uh,
2: ja dat Faraday kooieffect. Heb je, ik was gewoon nieuwsgierig, maar heb je ook uh, geluiden die je dan herkent? Ik moet dan ja. zeg maar vroeger ja. terugdenken aan mijn internet inbelverbinding. En die heb ik zo vaak gedaan dat ik hem uiteindelijk zo kon herkennen. Zeg maar, mijn printer ook. Ja. Dus ik vroeg <laughs> me af: over, zijn er, kan je vanuit dat geluid identificeren waar iemand dan mee bezig is? Of kun je, kun je dat. Nou, dat op zich nog niet eens zozeer. Dat
1: komt ook omdat het gewoon heel erg moeilijk te definiëren is. Ja. Maar ik kan wel al, doordat ik er nu veel mee bezig ben geweest, verschillende soorten signalen herkennen. Dus ik, bijvoorbeeld wifi heeft een heel erg mooi pulserend geluid. Echt een soort van techno uh, beat wordt dat bijna. Het is gewoon uh, een soort van 120 uh, BPN tss, 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 uh, techno beat. Bluetooth dat is echt een uh, heel schel hoog uh, geluid. En uh, gps zit daar dan een beetje tussenin. Dat fluctueert heel erg. Dus ja, ik kan niet... Herkennen wat mensen sturen of dat ze films aan het kijken zijn. Wat wel zo is dat ik bijvoorbeeld als mensen erin staan en op Instagram zijn aan het scrollen. Hoor je bijna dat scrollbeweging terugkomen. Want je hoort die data een soort van ingeladen worden. Zo... Ik wil eigenlijk geen geluid erna doen.
0: Je bent niet aan het kijken naar een soort van statisch beeld waar je doorheen rolt. En dan wordt het volgende erbij geladen. Maar een soort van alles wordt constant feedback uitgezonden. Ja over wat er gebeurt.
1: Ja, het mooie is ook eigenlijk als je daar binnen... als je bij installatie in komt lopen... met je telefoon gewoon in je broekzak... dan hoor je nog niet heel veel. Dan hoor je soms gewoon een soort van pulserend geluid. En dat is eigenlijk het geluid wat je telefoon... of het signaal wat je telefoon continu uitzendt. Gewoon, uh, hallo, hier ben ik. Hallo, hier ben ik. En dat continu door. En als je dan je telefoon uit je broekzak haalt... of uh, er iets mee gaat doen... Dan begint het in één keer het kabaal los te gaan. Want wat ik dus ook heb gedaan is die sensor aan uh, een paar effectpedalen gehangen en daar weer een speaker aan op aangesloten. Dat het echt een soort van punch krijgt dat je het echt gewoon echt terug voelt.
0: Op de, in een zekere zin illustreert het door middel van audio wat jouw apparaat allemaal uitstraalt. Ja, Weet je ja de... ik, ik maak
1: ook, ik, jij had ook nu even de verspreking van wat jij uitstraalt. Ik maak ook heel vaak die verspreking als ik het nog nu wil uitleggen. Want omdat het zo aan jezelf gebonden is of zo, die device of die, dat apparaat. Het zegt ook wat over jou. Het is ook bijna jouw persoonlijke straling daarin. En dat is heel gek dat wij eigenlijk continu zo'n apparaat bij ons dragen die dat dan uitzendt.
0: Ja, zijn allebei, ik heb jullie namelijk hiervoor uitgenodigd om uh, uh, nou ja, deze projecten allebei uh, soort van een heel erg goed beeld schetsen van uh, waar je wat je leert op de opleiding en wat voor manier van werken je ontwikkelt. In een zekere zin hebben jullie allebei ook wel een, een bepaalde handzame manier van werken die um, wel bij elkaar past. En, en als ik nu zo naar de tentoonstelling kijk, dan is het weer iets compleet anders dan wat er vorig jaar stond, uh, toen ik afstudeerde. En tegelijkertijd, zeg maar, wat er nu staat, past als geheel bij elkaar. En wat er vorig jaar stond, paste als geheel bij elkaar. En tegelijkertijd ook als wat er nu staat gecombineerd zou worden... met wat er vorig jaar te zien was, dan zou het ook weer goed bij elkaar passen. Terwijl het echt compleet andere, ja, andere manieren van werken zijn. Ja, nu spreek ik mezelf een beetje tegen, omdat ik juist uh, van jullie allebei constateer... Dat, jullie wel, dat, dat er een bepaalde overeenkomst tussen is. Maar um, waar, waar komt jullie manier van werken vandaan? Is dat... Zijn er bepaalde dingen waar je al langer mee bezig was? Uh, of die algemene interesses zijn die eigenlijk altijd terugkomen in je werk? En is dat dan aangevuld met vaardigheden van de academie? Of kunnen jullie een inzicht geven in hoe de afgelopen vier jaar hier voor jullie zijn geweest? Nee, ik heb sowieso al een heel, zolang ik
1: kan herinneren, een soort van intrinsieke interesse gehad in techniek. En uh, ja, ik heb hiervoor ook ICT gestudeerd. En, maar ik kon daar toch niet helemaal mijn ei in kwijt. Omdat ik eigenlijk, ja, ik noem mezelf altijd een soort van creatieve programmeur. Ik denk dat bijvoorbeeld alleen al programmeren zo'n interessant medium is... waar je zoveel dingen mee kan in plaats van alleen heel rechtlijnig dingen maken. En dat heb ik hier ook op de opleiding heel erg opgestoken. Dat ik met de techniek waarmee ik werk, en dat is dan vaak het programmeren... zulke interessante dingen kan zeggen... Maar ook over die techniek dan weer dingen kan zeggen. Uh, ja, dat denk ik.
0: Ja, dus waar, waar traditioneel ontwerpen of misschien ook wel programmeren gaat over een probleem oplossen. Of dat je de, de, er moet een functie gecreëerd worden vanuit het niets om uh, iets te ondersteunen. En, en dan uh, de, de houding die je op de opleiding eigenlijk aanleert, is om juist niet op zoek te gaan naar de. Naar een, een oplossing. Maar naar een, een manier om die weg van het ontwikkelen en van het gebruik ervan. Om, ja, om, om dat uit te graven. En dat inzichtelijk te maken. Ook voor mensen die. Ik uh, wil niet, niet per se zeggen die dat niet begrijpen, maar. Uh, dat je als kunstenaar kan je dingen of abstracter maken of minder abstract maken. Mm -hmm. En daardoor geef je mensen een bepaald idee van uh, hoe iets werkt. Of ja. wat voor verhaal erachter zit. Ja nee, daarom vind ik onze NXP project
1: ook gewoon een heel goed voorbeeld. Omdat NXP toch echt een heel, erg, heel recht toerecht aan bedrijf is. Met heel veel techneuten in dienst en engineers en weet ik het allemaal. En dat wij eigenlijk de vraag kregen... Het maakt het eens duidelijk voor een groter publiek. Want eigenlijk, ken ik, als ik dan vertel over... Ik ben nu bezig met een project van NXP. hebben heel veel mensen zoiets van NXP. Wat is dat? Ik moet eerlijk bekennen dat ik het voor het project dat we deden ook niet kende. Terwijl eigenlijk ieder ja, apparaat wat ik bij me draag... heeft waarschijnlijk een chip van NXP erin zitten. En het is een van onze grootste producten in Nederland. Dus dat is heel... Ik denk dat wij als afdeling daar ook gewoon ja, binnen de opleiding dan weer die techniek kunnen uitleggen ook weer. En ook weer bekritiseren of bevragen.
0: En, en Bram, jij, jij hebt voor de kunstacademie heb je, zag het goed, een Goudsmit-opleiding ja. opleiding gedaan. Ja. Ik heb persoonlijk altijd het idee dat ik dat heel erg goed terug zie komen in jouw werk. Omdat uh, 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 ik vind altijd dat je best wel een krachtige materiaalkeuze hebt ja. ik, uh, met, met, met okay. je... Eternal Fire zie ik ja. Ja, zo'n stevig, robuust ja. stenen bouwwerk staan. Ja. Uh, en uh, in de, de expositieruimte zie ik ook weer een, uh, een constructie die nou ja, ontzettend strak in elkaar zit. Ja. Um, dus je, je hebt overduidelijk iets meegekregen vanuit je achtergrond hiervoor. Ja. Waar is de keuze van gekomen om na een goudsmitopleiding om de kunstacademie te gaan doen? En dan specifiek deze studie?
2: Ja. Ah, goede vraag. Uh, ja, wat ik uh, op de vakschool uh, ervaarde was dat uh, er een enorme uh, zeg maar appreciatie voor materiaal is. En of, uh, dat materiaal ook waardevol kan zijn. En, uh, daar heb ik ook mee geleerd te werken. Dus hoe je uh, bepaalde metalen bewerkt. En, en dat er een soort van kracht zit in oorsprong van materiaal en materiaalkennis. Maar wat ik merkte is dat, uh, vooral bij het goud- en zilversmeden, is dat... Uh, de ambacht zit een beetje vast in zichzelf. Omdat met name de zilversmeden in Nederland zijn echt aan het uitsterven, kan ik wel zeggen. Want niemand kan eigenlijk meer leven van zijn ambacht. Echt in het verkoop van, van zilver. Maar waar ze dan op voorbeduren is dan uh, workshops geven. Of zeg maar soort van die ambacht ook doorvoeren naar een volgende generatie. En ik denk dat dat een beetje voor mij de motor was geweest om... Met name voor Interaction Design te kiezen. Omdat ik wist dat zeg maar, zo'n oude ambacht rijp was voor iets nieuws. Maar dat ik niet precies wist wat. Dus ik, ik hoopte dat op Interaction te vinden. Dus eigenlijk een soort gouden combi tussen een oude ambacht en een moderne medium.
0: Oké. Okay. Heb je daar de, de afgelopen jaren dan ja, ontwikkeld wat je hoopte te ontwikkelen? <laughs> uh, ben je... Uh, ben je...
2: Zijn er dingen die anders bleken dan dat je dacht? Of... Ja, 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 ik, uh, nou ja, ik, had, ik uh, ben toevallig op de vakschool uh, ook afgestudeerd met een, uh, met een lamp die je kon aanraken. En op aanraking ging die uh, aan en uit of ging die wat dingen doen. Uh, en ik leverde dat in en uh, toen zeiden ze... ja. Uh, eigenlijk kunnen we hem alleen maar opmeten. Hij is inderdaad 30 centimeter hoog, 20 centimeter breed. Dus ja, je bent wel geslaagd. Maar wat het voor de rest doet, dat boeit ons echt helemaal niks. eigenlijk uh, En ben ik met dat idee interaction ingegaan. Zo van nou, misschien kan ik iets met een soort interactie met mens doen. Alleen door de jaren heen is dat ook nog een beetje veranderd. Ik kwam er eigenlijk meer achter dat, uh, hoe meer ik moderne techniek bestudeerde... hoe meer ik begon te begrijpen dat ambacht eigenlijk uh, daar altijd aan te grondslag lag. Uh, dus ik ontdekte bijvoorbeeld dat uh, de verwerking van computers en pc's, uh, dat komt ook allemaal uit de grond. Uh, en uh, zeg maar verwerking van memory en, en zeg maar de manier waarop we rekenen met bijvoorbeeld 128 MB en die nummers komen allemaal... Uit die oude uh, core memories die met de hand gewoven werden, want die werden eerst 8x8 8 gewoven, dus 64-bit. Nou, dat verdubbelen gaat dan 124 of 128. En nou, vanaf die. En nu zijn we bij de terabytes, maar ja, uh, de grondslag daarvan ligt gewoon iemand die daar aan het knopen is, gewoon met z'n allen. Dus, uh, voor mij Elk ligt daar meer de waarde. Een knoopje in. dat ja. met een mensenhand
0: wordt. Ja, en aangelegd. Dat, dat vind
2: ik mooi. Dat er nu in deze tijd dan daar zo'n uitkomst van is. En ik denk door, zeg maar, door die oorsprong te zoeken en dan weer die ambacht in te zetten op zo'n manier dat er ja, een, een, een nieuw inzicht gemaakt kan worden op, uh, op een hedendaagse vinden technologie. Vinden jullie dat, uh,
0: dat eigenlijk iedereen zo'n begrip van de oorsprong zou moeten hebben. Want wat je natuurlijk tegenwoordig... ...ziet is dat er een hele hoop van de systemen waar we mee te maken hebben... ...onder andere door bijvoorbeeld de techniek die door NXP wordt ontwikkeld... Ja. ...dat er een hele hoop mensen zijn die er maar mee dealen met dat al die systemen om je heen zijn... ...en je koopt ja, ja. een apparaat wat je gebruikt maar waarvan je eigenlijk niet begrijpt uh, hoe het werkt... Ja. ...omdat dat ook eigenlijk niet nodig wordt geacht. Ja. Zien jullie dat als iets uh, wat eigenlijk nodig is? Het, het is best wel een, uh, iets wat gaat over, nou, je moet erin geïnteresseerd zijn... Maar tegelijkertijd geeft het je ook een bepaald idee van grip op datgene wat je gebruikt.
2: Ja, ja. ik denk dat het heel krachtig kan zijn, omdat het heel erg voor de verbeelding spreekt. Uh, iemand vroeg mij laatst van, uh, ja, doe je nou iets met techniek of met kunst? Ik zei ja, eigenlijk beide. En toen zeiden, ja, wat, wat maakt nou de techniek en wat maakt nou de kunst en wat maakt het nou interaction design? Dus ik, toen dacht ik erover na ik dacht, nou, misschien is het uh, gewoon het uitlichten van een bepaalde functie van die techniek, maar dan... Een bepaalde laag toevoegen waar je een verbeelding mee kan hebben. Uh, dus, uh, en ik denk dat juist door dat soort zaken weer opnieuw naar voren te stellen. Zo van een hypothese zo van iedereen zou weer oude ambachten moeten studeren in computergeschiedenis. Uh, ik denk dat dat wel een interessante verbeelding kan opleveren die uh, misschien meer interfaces zou kunnen beïnvloeden waarop we ook weer... Uh, ja, wat, wat ook weer ons dagelijkse gedrag gaat uh, beïnvloeden? En misschien kunnen we wel helemaal uh, van schermen afkomen, bijvoorbeeld. Of uh, anders nadenken over computerschermen. Ja, dat soort zaken bijvoorbeeld. En Ibo beschrijft
0: zichzelf net als creatief programmeur. Is, is dat ook wat jij. Is dat ook jouw antwoord als mensen de vraag stellen van ben jij ontwerper of ben jij. Uh, technicus of, uh, uh, of iets. Uh, of kunst, kunstenaar, ja. Of kunstenaar.
1: Uh, nou, gewoon als ik het voor mijn familie zou moeten omschrijven, dan geef ik vaak ook de omschrijving. Een schilder heeft een, uh, een doek en een penseel. En ik heb een computer en code. En zeker nu, zelfs met mijn penplotters, ik laat een computer voor mij tekenen. Ja, zo zou ik het meer ook willen zien dat ik de code of de programmatuur die ik gebruik uh, inzet als materiaal ook. Ik, ik zie het ook echt als een materiaal uh, waarmee je te werk gaat. Dus het is niet eens gereedschap voor mij, maar het is echt materiaal... en ik kan het vormen en
2: daarmee weer nieuwe ja, dingen maken of creëren. Wat ik me afvroeg, uh, iemand zei wel eens van... nou. Als je met een computer ontwerpt, dan uh, krijg je minder inzicht... dan dat je met je handen zou werken. Ja. Ben je het daarmee eens, denk je? Uh,
1: nou ja, je hebt wel altijd dat je... Ik heb dat in mijn scriptie ook beschreven... dat als je met een computer werkt... dat je eigenlijk altijd verder wegstaat van het materiaal waar je mee werkt. Ja. Omdat er eigenlijk altijd een vertaalslag is tussen... eigenlijk het daadwerkelijke materiaal, als je het zo wil zien. Want het daadwerkelijke materiaal is nullen en eentjes... En omdat mensen simpelweg niet daarmee bezig kunnen zijn... Uh, zijn er programmeertalen ontwikkeld of interfaces zoals Photoshop. Dus daardoor sta je wel altijd nog verder weg van het materiaal. Dat als je aan het kleien bent, dan ben je met je handen bezig... en dan klei je iets in elkaar. Maar aan de andere kant weet ik niet of het ja, heel erg uitmaakt in dat opzicht. Omdat ik wel heel erg voor heb dat als ik uh, een bepaalde handeling wil verrichten... die iets laat zien, uh, ook alleen al op een beeldscherm... Dan is het logisch dat ik zo'n soort tool gebruik. En er op die manier mee omga.
0: Ja. Maar zou je dan, dan eigenlijk niet zo kunnen zien... dat eigenlijk de nullen en eentjes zijn voor jou zijn... voor een, uh, een schilder, weet ik veel, de moleculen... waar verf uit is opgebouwd. Ja, Want eigenlijk, ja. nou, afhankelijk van wat je expertise is... dus uh, hoe ver je vaardigheden gaan... kan je op een heel veel fundamenteler niveau werken. Ja. Uh, en op die manier een grip... Opbouwen. Ja, ja
1: nee, daarom ben ik ook voor mijn uh, project met uh, NXP
0: aan het begin ook heel
1: erg beg uh, ja, begonnen met kijken, kan ik zo'n chip die zij in de fabriek maken, zelf namaken. Dus ik heb hem eerst met de hand, uh, ben ik zo'n microchip eigenlijk na gaan bouwen. Dus met transistortjes en weerstandjes en al dat soort dingen om te kijken, om echt begrip te krijgen van wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n microchip. Uh, daarna ben ik datzelfde weer gaan programmeren. Wat eigenlijk voor mij heel gek voelt, omdat ik met een heel erg uh, veredelde programmeertaal, uh, zoals ik was al bezig in Java, heel erg, die, het heel veel transist ja, daar liggen al zoveel lagen tussen, tot die chip eigenlijk weer, was ik weer een chip aan het proberen te uh, recreëren. Sorry, ik ben even mijn uh, train of thought kwijt.
0: <laughs> Wat was je vraag... De, 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 de vraag van haar, het was, was eigenlijk niet eens zozeer een vraag, maar nee. uh, omdat jij net zei dat, dat, bijvoorbeeld, dat, dat dan wordt gevraagd naar ja, in hoeverre heb jij grip erop omdat je te maken hebt met in, laagjes over fundamenten heen. Wat ik zie is dat als je die gelaagdheid opzoekt en je gaat op, op fundamentele niveaus werken. Dan kan dat bijvoorbeeld in, nou ja, als het gaat over een schilder die een doek spant. Zou het kunnen zijn dat als programmeur kan je gewoon ervoor zorgen dat een doek, een doek niet een eendimensionaal ding hoeft te zijn. Omdat ja. je, op zo ja. omdat je in, de, in de pure essentie van waar je uiteindelijk mee werkt. Kan je dingen vastleggen om ze aan te sturen zodat ze worden wat jij wil dat het wordt. Ja. Of je kan ermee spelen. Soms, dat hoeven natuurlijk niet altijd zoals doelgerichte uh, dingen te zijn. Maar dat kan, door dat aftasten en dat spelen... Uh, mm -hmm. uh, heb je juist misschien wel een veel fundamenteelere grip erop... Ja. dan een traditioneel uh, kunstenaar heeft met de media waar die mee werkt.
1: Ja, ja. maar ik denk dat het sowieso, wat ik, wat ik al eerder zei... dat het wel ja, goed is om toch wel die... Ja, wat ik aan het begin dan heb gedaan, die helemaal naar het fundamenten gaan. Maar ik weet niet hoever het eigenlijk nou verschilt van een, uh, ja, van een schilder met zijn of haar medium. Uh, waar ik, ja, het is gewoon een ander iets. Het is, uh, het is net als schilderen en kleien is iets anders. Of uh, boetseren of uh, ja, achter een naamachine zitten. Het is net waar je mee werkt en waar je je uitingsvorm in kan vinden. En ik kan dat toevallig in, ja, in code
0: ja, in de, in de eerste podcast die ik vandaag heb opgenomen... waren de twee afgestudeerden heel duidelijk over waar, uh, waar zij nu verder aan werken. Want omdat zij afstudeerden met een platform... was het gewoon heel duidelijk van, ja, dat platform verder uitbreiden. Meer, uh, meer diepgang in het platform zoeken. Maar ook bijvoorbeeld meer mensen erbij betrekken. Zorgen dat meer mensen erover weten... Wat, wat, wat zijn jullie korte termijn uh, toekomstplannen? Behalve uh, vakantie houden dan. Ja, ja, ja so, nee, so. Dat, uh, dat ook
2: niet. Ik ben van plan uh, uh, wel mijn eigen studiootje te openen. En uh, op zoek te gaan naar uh, van mijn eigen interpretatie van interaction design. Dus wat een beetje zit tussen autonoom werk en uh, commercieel werk. Maar ik vind het ook fijn om uh, ja, die soort van groepsverband te houden die we met de klas nu hadden. Dus, ja, ik sta er ook voor open om uh, zeg maar wat meer... ...in samenwerking gaan met mijn, uh, met mijn klasgenoten... ...met bepaalde opdrachten... ...of dat we meer doen in samenwerkingsverband. Ik grapte altijd vroeger van... Nou, we, moeten, ...we moeten gewoon het metro conclave oprichten... ...zodat we altijd bij elkaar uh, terecht kunnen... In de, en, en, in, in, ...bij wijze van in de metro even onze concepten bespreken. Uh, dat, uh, dat heeft me ook wel geholpen uh, uh, door de jaren heen... ...en ik denk dat dat ook wel ja, uh, fijn kan zijn... ...om in de toekomst ook nog uh, aan te werken. Ja.
1: Nee, ik denk dat zoals Florian dat net ook beschreef heel goed, dat we het ook met het afstuderen, dat ook echt met z'n vijf hebben gedaan. En we hebben elkaar er doorheen getrokken, maar ook gewoon met raad en daad bijgestaan waar dat nodig was. En ik denk dat dat sowieso ook voor wat ik in de toekomst wil gaan doen. dat het ja, Ik merk heel erg dat met andere mensen samenwerken zo belangrijk is voor het werk dat ik maak en wat ook anderen hebben gemaakt. Vaak zijn er ook gewoon dingen die je niet in je eentje kan doen. Omdat de projecten op een gegeven moment zo'n formaat krijgen. Dat je daar toch andere mensen weer voor nodig hebt. En ook weer even een andere blik erop. En ik denk dat dat is ook iets wat ik met deze samenwerking tijdens het uh, afstuderen heel goed heb geleerd. Dat het heel fijn is om mensen om je heen te hebben. Waar je eventjes even kan vragen van hé, hey, hoe vind jij dat ik het erover doe? En dat dan niet met een begeleidende docent, maar gewoon met een van de klasgenoten. En dat, mm -hmm. Ik denk dat dat ook wel een van de belangrijkste dingen is.
0: Ja, want jullie zijn nou, echt een buitengewoon uh, hechte klas. Um, ho ho hoe komt dat? Ho ho hoe is dat zo natuurlijk ontstaan? Want jullie komen allemaal uit zo'n andere ja. mm -hmm. uh, hoek en hebben allemaal zulke andere interesses. Is, is, is dat individualisme uh, wat, wat bij elkaar zo
2: goed werkt? We werden geforceerd. Ja, nee. maar, We moesten aardig doen tegen ja. elkaar. Ja, nu is het ook over hoor. Dat, ja, uh... ja ik, denk, ik denk dat het heel prettig was voor ons om, uh, om die diversiteit te hebben. Want dan kon iedereen wat toevoegen. En ik denk dat het ook heel erg voor ons scheelde om bij elkaar te luchten. En uh, omdat iedereen ook een andere kijk heeft en een andere blik heeft. Ja. Het, het heeft mij zeker verder geholpen om dingen ook echt in de groep te gooien. Dus, ja, ik uh... merkte
1: ook op een gegeven moment... Uh, ik heb dan uh, ook voor het werk wat Florian heeft gemaakt uh, daar ook meegeholpen. Met het uh, programmeren van zijn neurale netwerk. Wat daarvoor uh, nodig was. En hij heeft mij dan weer op conceptueel niveau... Uh, of ja... Uh, yeah, geholpen En daarmee uh, bijgestaan van, uh, zou je niet dit doen? zou je, kan je daar eens nog eens een keertje naar kijken? En dan, ik denk dat dat ook wel ook bijdraagt aan het groepsgevoel. Mm. Dat we elkaar heel goed aanvullen op uh, dat soort dingen. Maar ook, denk ik, gewoon de eerlijkheid in, tegenover elkaar heel erg houden. Van, als er even iets misgaat of als iemand even, even een toontje lager, even dimmen en daarin is gewoon een, ja
0: ik zit er natuurlijk pas twee jaar bij maar gewoon een heel, klas,
1: uh, heel hecht klasje geworden en dat ja. is gewoon,
0: uh... jullie zijn je ook heel erg bewust merk ik van elkaars kwaliteiten en uh, soms zijn die kwaliteiten uh, heel specifiek en de andere keer zijn die kwaliteiten wat, uh, nou ja, ja dus bijvoorbeeld, uh, een specifieke kwaliteit kan bijvoorbeeld het, uh, bepaalde codeerskills zijn of materiaalkennis maar dat kan dus bijvoorbeeld ook een Bepaald, uh, bepaalde kennis over hedendaagse vormgeving en kunstcultuur... Ja, ja. uh, en concepten zijn waar uh, een ander dan weer uh, goed in is. En dat ja. je zo elkaar om... Uh... Ja, het zijn heel uiteenlopende skills,
1: wat je ook zegt. Maar ik denk dat het daardoor juist heel goed op elkaar aansluit. En, dat we de, en ook gewoon dat iedereen bijna... Als, je, als ik dan vraag aan Bram, hé hey Bram, kun je mij even helpen te leren lassen, dat ja. Bram zegt ja, is goed, ik heb uh, die en die tijd uh, dag wat tijd, en Bram leert mij dan lassen, en op een andere keer heb ik een vraag, of had Bram een vraag, uh, kan je dit en dit uh, programmeren? Ja, is goed, uh, ik help jou daarmee, en die openheid was er heel erg.
2: Ja, ik denk dat we vooral, zeg maar, uh, ik was net met, uh, met Martijn van Boven aan praten, uh, en hij zei ook, eigenlijk met elkaar om zoals uh, muzici uh, met elkaar omgaan zeg maar. van oh dan wil ik uh, een keer die met, met de passisten even wat doen en, uh, uh, zeg maar vooral ik, ik denk vooral in de ontwerpwereld dat uh, het is vrij individualistisch En ik denk dat we als geheel hebben gezien dat je niet per se een individu hoeft te zijn om, om tot, tot een idee te komen. Of zeg maar alleen, alleen de spotlight te, te pakken. Ja. Of, uh, ik denk dat er een kracht zit in een soort van groepsverband, het samenwerken. Ja. Uh, net als een band dat doet. Ja. Ja. Florian is bij ons aangeschoven.
0: Goed, en Florian die heeft net een prijs in ontvangst genomen. <laughs> en die Klappen. prijs die... Uh, een applaus voor Florian. Mag ik wat zeggen? Ja, en nou, ja, wat dan toch wel het meest sprekend voor jullie hechte klasverband, is dat je de geldprijs die je net gewonnen hebt, verdeeld hebt met je klasgenoten. Ja. Nee, waar, dat... waar, waar, kwam, waar kwam het
3: idee vandaan om dat uh, Nou ja, om te dat, doen? Is wel, dat is wel een goed verhaal, denk ik. En ik denk dat het twee weken geleden was, misschien een week geleden zelfs, dat uh, Martijn bij ons in de studio was en nog even laatste dingen door te nemen. En eigenlijk vol trots vertelde dat er een academieprijs was geïnitieerd door hem. En uh, dat dat dus ook door is gegaan. En eigenlijk had ik op dat moment niet zo in de gaten wat ik daarvan vond. Ik vond het eigenlijk wel heel leuk. En ik vind het natuurlijk nu ook weer heel erg leuk. Maar wat we wel hadden meteen... of wat, waar ik het over had met Ibo en nog wat anderen... is dat ik zo het gevoel had... en dat, dat gevoel had iedereen bij ons in de klas... dat wat we gedaan hebben... dat dat helemaal niet individueel is geweest. Dus een soort van individuele prijs zou voor ons voelen... Als een, ja, alsof je wegloopt met de eer ook van de ander. En toen hebben we eigenlijk samengezeten diezelfde avond... met een aantal in de klas... en eigenlijk al vrij snel gezegd van... ja. Als we hem winnen, zou ik het heel mooi vinden als we dat zouden verdelen. En blijkbaar, volgens Ibo heb ik dat toen uh, geïnitieerd. Dus dat uh, scheelt me 2000 euro. Maar uh, nee, maar dat is, echt, dat is echt volledig hoe iedereen daar ook meteen... Dat is zo mooi om te zien dat iedereen meteen zei van nee, dat doen we. We gaan dat op die manier doen. Je komt er niet van terug. Nee, nee, absoluut niet. Een soort van: nee, nee. het is één uh, zekerheid in het niks leven. Ik <laughs> nee, ja. kom niet eens meer op de expo, ik heb toch geld verdiend. Ja. Nee, maar nee, echt, het, is echt, het is gewoon heel tof. En ik, ik vind ook echt dat we dit als collectief, en niet alleen als collectief van vijf personen in een klas, maar ook collectief van vijf personen die les krijgen van een hele groep uh, docenten. Collectief van een hele opleiding waarbij lagere jaars ook. De enorme be, een enorme bereidwilligheid hebben om ons voortdurend bij te staan en te helpen. Dat, dat, dat is een collectief wat soort van zich alleen maar uitbreidt... op het moment dat je dat ook uitstraalt. En ik denk dat we dat heel erg gedaan hebben met onze afdeling. Ja, dus, en dus, daar dus, ben dus, ik eigenlijk dus, het meest trots op. Een soort van mijn eigen werk. Ja, ik heb een obsessie met voetbal. Daar hoef ik geen prijs voor. Maar <lacht> soort van het feit dat, dat dat alsnog een soort van uh, gezien wordt... Dat, dat kan alleen maar binnen een opleiding waar je zoveel ruimte krijgt. En waar je zo uh, persoonlijk wordt bijgestaan. Ik word nu gebeld door mijn vriendin. Omdat zij nog niet weet dat ik een prijs gewonnen heb. Maar dat, ja, dat is wel uh, de, de situatie. Denk ik. Je, je, je hebt daar geen contextloos berichtje gestuurd. Van hé, hey, ik heb gewonnen. Nee. En verder niet wat. Nee, ik, hoop, ik hoopte vooral dat niemand het op Instagram had gezet nog. Ik zou zomaar eens kijken of niemand je getagd heeft. Ja, precies. Nee, Maar ik ben echt uh, super, super blij met... Uh, wat ik ook in de speech zei, van, die, die moest ik ook maar uit mijn mouw schudden. Maar wat ik zei is dat uh, uh, wij als, als, als klas daar hadden moeten staan. Omdat ik echt oprecht geloof dat iedereen elkaar aanvult. En op ieder niveau ook. Als er een gebrek aan, aan kwaliteit of vaardigheid is, dan wordt dat ook bijgestaan. Als er een gebrek is aan ideeën, dan gaan we met z'n allen eraan denk, aan, over nadenken. En dat is gewoon super tof om dat terug te zien. Uh, dus eigenlijk, ik, ik had het net met uh, Bram en
0: Ibo over uh, hoe het kan dat jullie klas zo goed werkt. Omdat het allemaal individuen zijn die mm -hmm. bij elkaar heel goed werken. Ja. Uh, omdat je elkaar aanvult, ja. uh, aanvoelt ook. Ja. Uh, ja. Ja. Maar bij... eigenlijk houdt dat niet op bij de klas. Nee. Maar is dat iets wat soort van inherent aan de,
3: aan de opleiding is? Absoluut. Ik denk dat... Um... Zelfs mensen die niet passen binnen het frame van Interaction Design, wat heel breed is en heel groot. Zelfs daarbinnen, als je dan studeert bij Interaction Design, word je op waarde geschat. En dan wordt er naar je gekeken als individu. En dat kan natuurlijk ook omdat de opleiding relatief klein is. Zeker onze klas, we hebben er maar vijf. Uh, dat is ook uniek als je kijkt naar voorgaande jaren, denk ik. Um, maar dat is wel hoe ik het uh, altijd ervaren heb. En... Um, uh, het houdt zeker niet op bij de klas. Al denk ik wel dat onze klas qua karakterschets ook al vrij dicht in de buurt komt. Als het gaat om een soort fundamentele bereidheid om samen te werken. En om niet uh, in de spotlights te willen in je eentje per se. Of elkaar ook de spotlight te gunnen. Um, da da dat is denk ik uh, uh, ja, inherent aan, aan studeren bij Interaction Design. Dus ik ben nu eigenlijk gewoon een verkooppraatje aan het houden. Maar daar voel ik me ook helemaal niet schuldig over.
0: Er is <laughs> helemaal niks mis mee dat dat, dat, dat dat gebeurt. Want ik denk dat het heel inspirerend is wat er allemaal op de afdeling gebeurt. En ook wat voor vaardigheden mensen opbouwen met betrekking tot uh, samenwerken. En, en uh, inzichten en ja. feedback aan elkaar verlenen.
3: Ja, ik heb hiervoor studies gedaan op Interaction Design. Maar ik denk echt dat... Dat deze afdeling gewoon in die zin gewoon uniek is omdat het gewoon niet, niet gestoeld is op wat de, het onderwijsbureau denkt dat onderwijs is. Of gestoeld is op wat hoofddocent vindt dat iedereen moet vinden. Maar gewoon echt gestoeld is op onderzoek en op uh, jezelf leren kennen en jezelf tegenkomen en fouten maken. Want dat is zo'n soort uh, standaard uitspraak over kunstacademie vanuit docenten... die die je gewoon veel hoort. is van, ja iedereen mag fouten maken... en iedereen moet zelfs fouten maken. Maar ja, probeer dat maar in de praktijk te accepteren... Als, ook, ook als docententeam. Dat mensen misschien iets maken... wat niet uh, binnen jouw uh, context valt. Of, uh, en en ik, ik zie daar wel een hele, uh, een hele mooie mix van mensen... die uit hele verschillende disciplines komen... en je daarbij ook kunnen bijstaan. En ik denk dat Interaction Design daarin alle andere afdelingen eigenlijk wel aanraakt, maar vooral de beste dingen daar probeert uit te halen, om dat in de context van een hedendaagse maatschappij of een hedendaagse ontwikkeling te brengen. Dus dat, uh, dat is mijn. Uh, <laughs> dat is jouw analyse. Dat is mijn analyse, ja. Ik heb net aan uh, Ivo
0: en aan Bram al gevraagd wat hun korte termijn toekomstplannen zijn. Wat, wat, wat,
3: hm. wat, he, heb jij die ook? Of licht... Ik heb zeker korte termijn plannen. Ik wil uh, geld verdienen. Een rijbewijs halen, samenwonen met Betty, mijn vriendin. Een uh, soort dat gebeurd is. Nee, nee om een inhoudelijk een soort van. Uh, Ibo loopt weer met bier te gooien, maar goed. Uh, nee, omdat inhoudelijk een uh, soort van. Uh, gerelateerd aan de afdeling ik, uh, of, of de opleiding. Ik wil eigenlijk, uh, als ik eenmaal in Rotterdam woon... een studio gaan zoeken. met mensen die in dezelfde fase zitten. Dus niet zozeer mensen die in dezelfde richting hebben gestudeerd, per se. zou natuurlijk kunnen. Uh, maar wel een, een plek zoeken waar je eigenlijk dezelfde ja, cultuur kunt hebben... zoals je dat op een afdeling als hier hebt. Want dat is gewoon iets wat, wat ik wil vasthouden. En dat is, ook, dat is ook iets waar, denk ik, iedereen die daar onderdeel van uit kan maken... gelukkig van, van zou kunnen worden. Um, en natuurlijk zal het uh, problemen op kunnen leveren. Maar het is sowieso beter dan in je eentje achter je bureau eindigen... en denken, oh, oké, okay, nu ben ik ontwerper, nu moet ik iets gaan doen. Uh, ik denk dat, dat die stap heel groot is... En de takeaway voor mij van, van een kunstacademie... is dat je mensen om je heen hebt die op jouw niveau mee kunnen. En dat jij op jouw niveau weer met andere mensen kunt samenwerken. Dat is denk ik hoe ik, hoe ik mijn plannen zie voorlopig. En ik zou meer willen schrijven en film willen maken, denk ik... zoals ik gedaan heb, maar dan beter. Omdat ja, als je zelf iets maakt en je bent perfectionistisch... dan kan het altijd beter. Dus eigenlijk uh, wil je de omstandigheden die,
0: waar je het afgelopen half jaar onder werkt. En dan bedoel ik niet soort van ja. dezelfde druk als het afstuderen, nee. maar meer de omgeving ja. en de mensen om jou heen. Eigenlijk zou
3: je weer op, op zoek willen gaan naar zo'n zo ja, omgeving. absoluut.
0: Ergens anders, uh... Ik denk
3: dat mensen heel erg onderschatten wat het belang is van randvoorwaarden. Dat je de juiste voorwaarden creëert om jezelf te kunnen zijn. Om ja. je eigen werk te kunnen maken. Ik denk dat dat soort van die focus op individualistische, ja, individualistisch naar je eigen praktijk kijken... heel naïef is zelfs als je van een kunstacademie komt. Want je komt gewoon uit een bad van mensen die allemaal op dezelfde uh, lijn liggen. Maar de echte wereld is gewoon... Daar, is, daar zijn mensen niet bezig met de dingen die jij doet. Dus het spannende is natuurlijk om daar wel op, op uit te komen. Op een, op een plek waarbij je andere mensen die normaal gesproken... Dat is tenminste hoe ik het zie hoor. Dat is voor mij persoonlijk. Ik zou graag mensen willen beïnvloeden met mijn kijk op de wereld. Die daar normaal gesproken niet voor open zouden staan. Of daar geen zicht op zouden hebben. Dus ik denk ook dat daar heel erg mijn, mijn twee projecten ook uh, vandaan komen. is Uit de behoefte om iets waar lacherig over gedaan kan worden of iets wat kan gezien worden als volkscultuur dat dat helemaal niet zo makkelijk is als dat we het uh, soms, uh, soms maken. En dat er gewoon heel veel grijsgebieden zijn waarin wij mensen als collectief eigenlijk in functioneren. Ja. En dat vind ik heel fascinerend. En ik denk ook, om even mijn monoloog af te ronden denk ik, um, dat onze projecten daar ook altijd naar terugrefereren, naar het onvermogen van technologieën om ons als mensen te kunnen spiegelen. Technologie is helemaal niet uh, spannend of eng of uh, super gaaf, zoals, uh, uh, hoe heet die gast, Daan Rozengaarden dat zou uh, benoemen. Het is gewoon bij mensen en dat, dat vind ik een hele fijne, fijne gedachte, dat je daar heel veel mee kunt. Wil jullie nog een, een aanvulling op die monoloog? Want ik denk zeker dat er, hele er,
0: zinnige, ja. dat er een hele zinnige reflectie in zat. Die ja. Ja, ik denk heel, dat het, heel relevant
2: is. Ja, ik, 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 het is een heel interessant punt. Want ik ga er dan over nadenken: van, zijn we niet al te veel geïndividualiseerd? En uh, wat, wat ik zo. Ik vind het wel mooi. Zeg maar het voorbeeld van vanavond. Uh, zoals je ook de, je, je prijs uh, presenteerde. Dus eigenlijk laten we zien dat je. Uh, zoals zet hem schrijft ook, dat je, dat je met groepswerk eigenlijk een veel beter statement kan neerzetten. En uh, als, 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 het, uh, als er een individueel beeld uh, zeg maar, nu heerst in, in ontwerpen en, 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 en werk... dan verwatert het allemaal in kleine soort van structuurtjes die ook allemaal weer verwateren. En, terwijl je zoveel meer zou kunnen doen als een soort omsluitend orgaan. Ik denk dat het wel... Ja, dat het wel interessant is om over na te denken. Zo zijn we niet al... Uh, zijn we niet al te veel in dat stadium aan het gaan. Zeg maar. nou. Ja,
0: we zijn in dit gesprek begonnen... bij de soort van technische... en conceptuele uitwerkingen... van uh, de praktijkopdracht... naar uh, jullie... vrije opdrachten, de onderzoeksopdrachten... Uh, um, en uiteindelijk komen we uit bij een reflectie op. Uh, nou, niet, niet, eens zo, niet, niet echt op het individuele kunstenaarschap, of autonoom ontwerperschap, of het ontwerper zijn, of uh, creatief programma. Hoe je het ook wilt duiden. Ik vind het een hele mooie curve om uh, dit gesprek af te sluiten. En uh, dank jullie wel voor, de, voor jullie bijdrage.
2: Graag gedaan.